0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'Audiència de Barcelona ha imposat a l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, una condemna de 4 anys i mig per l'agressió sexual a una jove en una discoteca de la capital catalana. Una pena molt més baixa de la que demanava la Fiscalia, que era de 9 anys, o l'acusació popular de 12. L'acusació particular està satisfeta amb la sentència, però diu que el dany no s'ha reparat i la defensa d'Alves presentarà un recurs. Escoltem a la seva advocada, Inés Guardiola.
2: En este momento solo puedo deciros que vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero, tengo que estudiar las sentencias, pero os puedo decir que vamos a recurrir.
1: El tribunal també imposa al brasileu la llibertat vigilada durant 5 anys i 150.000 euros d'inamnització. La fiscalia demanava 9 anys de presó, mentre que recordem l'acusació particular en demanava 12. El proper curs escolar a Catalunya començarà el 9 de setembre, a primària i a secundària. D'aquesta manera, el Departament d'Educació endarrereix la data de l'inici, com li havien demanat els sindicats i el Consell Escolar, que plantejaven un marge de cinc dies per poder preparar les classes. Anna Simó és consellera d'Educació.
2: El curs 24-25 començarà el sisè dia laborable del mes de setembre, és a dir, el dilluns 9 de setembre, en les etapes d'infantil, primària i secundària, obligatòria. refermo en la idea que l'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la comunitat educativa i en especial per l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional. Això és una qüestió, és una aposta de legislatura que confirmo i em refermo.
1: Els estudiants de batxillerat i cicles de grau mitjà començarà uns dies després de la Diada, ja ho sentíem. Més temes. Salvador Illa demana serietat i solvència amb el Jarró, el primer secretari del PSC ha passat avui per la xarxa i ha defensat sense embuts que el projecte com aquest no pot quedar submès ni a conxatures ni a voluntats que tampoc són majoritàries al Parlament. Per cert, qui també ha parlat d'aquest tema són els comuns, que han fixat com a nova condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que es destinin mil milions d'euros en habitatge i que el govern reguli els lloguers de temporada. Ho ha dit la presidenta del grup, Jessica Albiach, en una roda de premsa, també ha parlat del Hard Rock, insistint en que aquest és una línia vermella pel pacte. I un darrer apunt, perquè han trobat el cadàver d'un home en signes de criminalitat a la Barceloneta. Els investigadors estan a espera dels resultats de l'autòpsia per conèixer les causes concretes de la mort i els Mossos investiguen el crim. Es va trobar el cadàver dimecres al passeig Joan de Borbó de la Barceloneta a quarts de 5 de la tarda.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, a més, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 22 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda Luis Mi Pérez.
5: Bona Bona S'estan acabant ja les hores de primavera. A partir d'aquesta mateixa nit, canvi d'aires i, per tant, bona clatallada de temperatura que especialment sentirem ja demà. De moment, les immediates hores encara molta suavitat amb aquest vent de garbí o ponent, que continuarà bufant, i els no buscant d'anar més. A hores d'ara però no són actius. Al llarg d'aquest vespre i nit sí que començarà a ploure a les comarques de Lleida, no gaire, de forma, a més a més, intermitent. A la resta del país, durant la nit i matinada, hi haurà algun xàfec, Fugaç, molt poca cosa I pel que fa al divendres doncs Aquesta baixada clara de temperatura Molt de vent a les comarques de Tarragona I al matí amb alguns ruixats Entre el Maresma i el sud de Girona Durant la tarda, més xàfecs Amb cota de neu de 700 o 800 metres Al Pirineu i Girona La nevada una mica més important Entre l'Alta Garrotxa i el nord de l'Empordà I a la resta del país La tarda de divendres També tindrà algun xàfec molt efímer I amb aquesta temperatura cap avall A més a més, de vent us seguirem a la xarxa
3: Bé, doncs avui al connectat sabrem per què s'ha produït la pagada dels canals de televisió o, d'una altra manera, la transició a l'alta definició. Entrevistarem Guillermo Canal, director gerent de FECMinte, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la prescripció dels casos de pa i la situació dels geriàtrics i les llistes d'espera. A partir de les 5 coneixerem el terracent Paco Mata, professor d'Imatge Personal. Continuarem amb Patrimoni per descobrir el patrimoni de la família Tulrà Castellà del Vallès. I acabarem amb Cultura per referir-nos a l'òpera Manon Lesco de la mà de Jordi Torrents, membre de la Fundació Òpera Catalunya. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
4: Coneixats amb Carme Reverte.
3: 4 i 7 minuts, ens actualitzem, o fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
6: Bona tarda, els minyons de Terrassa no participaran al dia de Sant Fèlix d'aquest any. Els organitzadors de la Festa Major de Vilafranca han deixat fora la colla malba seleccionant la jove de Tarragona com la quarta colla del programa. Després de participar en 36 ocasions el dia de Sant Fèlix, la Colla de Terrassa se deixa en lloc a la Colla Jove Chiquets de Tarragona, que només ha actuat quatre vegades a aquesta plaça tan emblemàtica. Els Minyons han, han expressat el seu malestar, els molesta no haver tingut cap conversa prèvia o que no els hagin informat en prou antelació. Jaume Maesso, president dels Minyons, ha expressat a través del seu compte d'Ix que la decisió de cedir el pas a la Colla Jove de Tarragona és totalment lícita però que podria haver-se pres mesos enrere. Afirma que aquesta elecció només fa que moltes persones se sentin menys vinculades a la festa. A més, ha reclamat un espai més adequat i a l'alçada de la diada per a la Colla de Tarragona. En una piulada posterior, ha explicat que els minyons ja tenien el seu calendari establert des de fa temps i que sempre han participat activament en la diada de Sant Fèlix assegurant que han estat al màxim nivell en aquesta jornada.
3: Gràcies, Sergi. I ara passem per la CUC Capital. La Sabadell avui que és notícia. Pau Durant, bona tarda. Bona tarda.
7: del 6, 7 i 9 de març es farà Fira Sabadell i la SBD Fira Prop, Fira de Formació i Treball. Serà la segona edició amb el format actual i comptarà amb la presència de 30 centres educatius. El regidor d'aquest àmbit de l'Ajuntament de Sabadell, Manuel Roblès, planteja que som davant d'un canvi de paradigma. Esté davant davant d'un canvi de paradigma. Estem davant del que era la tradicional formació professional que era absolutament acadèmica, que era una, una formació professional que acabàvem amb un títol, de, un títol de tècnic mitjà o tècnic superior i, i ja està. I, I ara el paradigma està en què tot és formació professionalitzadora. Hi haurà parades de 45 empreses que necessiten cobrir 124 llocs de treball i es faran més de 700 contactes laborals. Es podran presentar autocandidatures, inscriure's a ofertes o fer entrevistes ràpides. Antonio Rodríguez, regidor de Desenvolupament Econòmic. Aquesta fira té un doble objectiu, donar a conèixer quines són les característiques de les ocupacions més rellevants al nostre territori i donar a conèixer les característiques de les formacions per accedir-hi en aquestes, en aquestes formes de treball. S'hi preveuen més de 3.500 assistents, 1.200 dels quals participaran a les xerrades previstes.
3: Gràcies, Pau. Seguim el repàs a l'actualitat de la jornada. Ara des de Badalona, ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
0: Bona tarda, Carme. Doncs el govern de la Generalitat es pronuncia públicament per primera vegada sobre la situació que viuen actualment els veïns de Canigó. Ha estat la consellera de Territori, Esther Capella, que en aquest sentit ha reformat el compromís del govern català d'acompanyar els afectats i donar-los la millor resposta, siguin quines siguin les causes. Capella ha anunciat que el pròxim dilluns, quan es reuneix el comitè de crisi, s'avaluaran els informes dels experts i s'hauran de prendre decisions. L'escoltem.
1: Perquè haurem de prendre decisions, s'hauran de doncs, entomar també... Doncs eh, segurament, no ho sé, eh? estem pendents de que, del que ens diran els informes perquè en funció del que diguin els informes s'hauran de prendre decisions que afectaran els diferents edificis. Acompanyem i serem i per donar la millor resposta als ciutadans i ciutadanes de, de Badalona.
0: De fet, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciat que la propera setmana la consellera de Territori, Esther Capella, visitarà Badalona per abordar la crisi i ha explicat que el govern català s'ha compromès a portar ajuts econòmics per cobrir les despeses que ara mateix està assumint l'Ajuntament.
3: Gràcies, Santiago, i seguim des del litoral, però ara des del Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
0: Bona tarda. S'avança la temporada processionària del pi, una eruga que s'alimenta de les fulles d'aquests arbres i que reben el nom de les llargues fileres que fan quan es desplacen per terra. Les altes temperatures de rècord que viu Catalunya són la principal causa que s'hagin detectat aquests insectes al febrer, quan normalment surten dels nius als vols de l'abril. Les erugues d'aquestes espècies tenen uns pèls molt urticants i poden arribar a ser perilloses per la salut, però encara ho són més per les nostres mascotes que fins i tot poden morir amb el contacte amb aquests insectes. Així ho destaca la responsable de la botiga d'animals Canxiu-Xiu, Maria José Guerrero.
2: ¿Qué sucede si, el, si nuestro perro come o olfatea o lame? En els perros puede llegar a ser mortal o, o con necrosis.
0: Si sí, veiem erugues cal evitar-les i sobretot no deixar que la nostra mascota s'hi acosti en cas de detectar que la nostra mascota es grata la cara o li costa respirar cal prendre mesures ràpides, intentar desprendre els pèls urticants fent servir aigua i trucar al veterinari de forma urgent.
3: Gràcies, Jonathan. Tornem ara al Vallès i ens quedem a castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
4: Bona tarda. A Castellà, les persones majors de 65 anys que visquin soles i tinguin dificultats de mobilitat poden participar en les activitats que ofereix el casal online que proposa l'Ajuntament a través de Suara Cooperativa. Es tracta d'una iniciativa pilot gratuïta creada per portar a casa de les persones grans a través del televisor un casal virtual de propostes lúdiques, culturals, d'estimulació i d'activitat física. Aquest casal online és un espai virtual en què diàriament s'ofereixen activitats de tota mena en sessions de matí i de tarda, de dilluns a divendres, dinamitzades per persones expertes en els camps de l'animació sociocultural o la psicologia. Hi ha diversos espais d'interacció amb activitats de bon dia, teatre, lectura, català o manualitats a distància. També hi ha un espai familiar amb tertúlia, comentari de notícies i fecs d'actualitat. Per accedir al casal en línia no cal tenir ordinador ni programes complexos, ja que les persones usuàries es connecten a través d'un aparell que proporciona la mateixa cooperativa i que es connecta al televisor. Tothom que es vulgui apuntar al casal online pot adreçar-se a la regidoria de Gingran a l'espai Tolrà o per telèfon al 9374 4040.
3: Gràcies, Jaume. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Avui ens la porta Sara Vella.
2: La residència de Sant Cugat, ubicada al carrer de Santa Rosa, busca un professional d'infermeria per cobrir una plaça fixa. La plaça està vacant des del passat 27 de gener, tot i que es va ocupar de forma provisional el 7 de febrer. La falta de personal a les residències no és un fet aïllat, sinó que és un problema que el centre públic de Sant Cugat ha d'encarar periòdicament, ja que la rotació de personal és constant. Maria Pilar Jona és la directora de la residència Sant Cugat, sentim-la. La part més important és com afecta a l'usuari és a nivell de l'atenció centrada a la persona que, que ja no tenen a la persona que referencien
1: tant i que, bueno, que és la persona al final que et fa que, que tu tinguis la, la, la seguretat no?, de que vas a fer a test
2: la dificultat per ocupar les places a les residències és un problema generalitzat tant a Catalunya com a l'estat espanyol i és conseqüència principalment de la falta de reconeixement del sector i del conveni que el regula, que contempla unes condicions laborals i una taula salarial molt inferiors als del personal d'infermeria dels centres sanitaris. A la tarda, no et desconnectis! a la teva ràdio local connectats
6: can't touch this can't touch this,
7: can't touch this. Can't touch this. connectats
8: am calma rebel
3: El 14 de febrer, ara fa 8 dies, alguns espectadors van deixar de veure els canals habituals a la seva televisió. Segur que s'han preguntat què ha passat, a què respon aquesta pegada que els ha obligat o bé a comprar una nova televisió o incorporar un decodificador d'HD. Volem respostes a aquestes i altres preguntes. Per això avui hem convidat a Guillermo Canal, enginy en telecomunicacions i director gerent de Feceminte, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions. Feceminte, recordem que agrupa i representa les empreses de l'àmbit de les telecomunicacions en activitat a Catalunya. Guillermo, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
3: Per què s'ha produït aquesta pagada? Quin és el motiu?
9: El motiu de la pagada, bueno, és una pagada obligada perquè és una decisió presa en comú per tota la Unió Europea i també perquè, eh, a través de les conferències eh, internacionals que hi ha de radiocomunicacions, es va arribar a l'acord que s'havia de fer una trans transició de la TDT a més qualitat d'imatge i de so. Aquesta és la raó principal. Eh?
3: Mm -hmm. eh, però per què es fa en aquest moment?
9: Es fa en aquest moment perquè, eh, a veure, hi ha, hi ha diversos factors que estan tres se superposen. Un d'ells és que la televisió, la televisió clàssica que tots coneixem, està competint amb unes plataformes que ofereixen ja qualitats superiors de les que normalment teníem. Amb la qual si cosa, si la TDT vol competir, no li quedava més alternativa que augmentar de la qualitat de les seves de la seva programació. Llavors, un una és aquesta motivació, l'altra motivació és que a l'espectre radioelèctric, i aquí hi una paraula una mica rara, però bueno, diguéssim que és la capacitat que tenim d'enviar eh, informació a través de l'aire, cada vegada hi ha més, més serveis a sobre i l'espai dedicat o destinat al tema de la televisió s'anava reduint, amb la qual també hi ha un aspecte tècnic que ha, ha d'alguna manera provocat aquesta situació. I el tercer factor també és un tecnològic de l'electrònica, de l'electrònica ja parlo dels aparells de televisió i de, i de tots els equipaments que tenim a, a, a casa, que bueno, que Di sent que van apareixent noves eh, noves aplicacions van apareixent nous productes que d'alguna manera fan obsolets els que els que els que havia fa un temps
8: Clar.
9: és a dir és un comúult de coses no és una que d'alguna d'una manera afavoreixen un canvi mm -hmm. eh, destinat per una banda a la millora de la qualitat i per una altra banda també a potenciar la indústria tecnològica
3: Clar. Algú es pot preguntar per què eh, uns aparells eh, sí han continuat funcionant i altres no?
9: Sí, molt senzill. A veure, eh, fins ara el que teníem, la manera de veure la televisió que teníem era, es, basar, es basava en un estàndard, ¿vale? en un estàndard que es deia eh, es, eh, de resolució estàndard. ¿vale? Aleshores, les televisions que hi havia de fa 15 anys, per exemple, mm -hmm. eh, només tenien la capacitat de veure aquesta resolució estàndard, és a dir, el número de píxels que té la televisió. Tots tot estem ja acostumats a parlar de píxels, sí, eh? Eh? del mòbil, del que sigui. Pues la televisió d'aquella època eh, només hi havia un número determinat de píxels, que eren, en més dels casos, 600 i pico. Eh? Mm -hmm. I, clar, si aquesta televisió intenta reproduir una senyal que necessita més píxels, pues, és incapaç de reproduir aquesta imatge. No. Per la qual, ja depèn de la perdó, del codificador de la televisió, és capaç o no de rebre les senyals en HD i processar-les.
3: Eh, podem saber o, o, o se sap quin és el percentatge de, del parc de televisió que, que ha afectat aquesta transició, aquest canvi?
9: Sí, mira, eh, precisament un dels punts per la qual es va retrasar el canvi, el canvi estava previst el mes de gener del 2023.
8: Eh? Vale? Sí.
9: I per raons sobretot relacionades amb el tema del parc de televisions que hi havia, es va decidir, eh, bueno, es va decidir, decidir, va decidir el govern eh, de que aquest canvi s'havia de retardar fins fa poc, fins al 14 de febrer d'aquest any, d'enguany. Aleshores, el que s'ha intentat fomentar, bastant malament, per cert, eh, és que tots els que tinguessin una televisió molt antiga fessin un canvi, d'acord? ¿vale? I encara i aixcí hem arribat a que aproximadament el 2 de del parc de televisions eh, instal·lades mm -hmm. no fos incapaç de rebre l' HACD en condicions. Per yeah. fort, Hi ha solucions relativament econòmiques per, per poder continuar utilitzant aquests televisors. Evidentment, no em veure la imatge en altra definició, però sí, d'alguna manera, poder veure i captar les imatges.
3: Eh, per on passen aquestes opcions? Perquè, clar, el plantejament eh, de les persones que s'han trobat amb aquesta situació era o m'he de comprar una telenova o bé he d'anar a buscar aquest decodificador. Però sembla que hi ha més opcions?
9: Mm, bé, bueno, teòricament ja no n'hi ha més. No? A veure, no. Eh, tu pots decidir si no vols veure la, 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 la televisió via... Eh, via TDT, digital terrestre, via aèria, per una mm -hmm. antena, pots decidir veure-la per, per, per cable. Però, mm, si la reps per cable, doncs no estàs veient la TDT. I el canvi, és realment en la TDT, que és mm -hmm. la, la part que ens ve per les antenes, per al ràdio. Eh? Aleshores, a veure, opcions. Doncs pues, opcions, fonamentalment, i, i bueno, la canvi de televisió, que és una, i després, bueno, mm m'ho -hmm. Comprar un, un petit decodificador, que val 30 o eh, 40 euros, eh? o comprar elements més sofisticats, o aprofitar ja per passar-se a un Google Chromecast o alguna cosa d'aquestes. Però moltes més alternatives no n'hi ha. Eh?
3: Uh -huh. eh, abans eh, crec que has fet referència al que suposa aquest canvi per als telespectadors, uh, eh, eh, la millora de, de la qualitat és una millora de la qualitat a la imatge i, i el so, o hi ha alguna qüestió més?
9: A veure, la millora de, fonamentalment és en el tema de la imatge i el so. Mm. Hi ha una, una, una diferència de la qualitat bastant in, in, important, sobretot en el tema de la de l imatge. Però també això obre la porta, aquest pas a la introducció de la ultraalta definició. La ultraalta def definició, que en aquests moments la televisió espanyola està emigrant, mm -hmm. la ultraalta de definició és la televisió en 4K i com dona la porta d'entrada a, a aquesta nova qualitat d'imatge i de ser de, ser, de ser de sol, és un pas, realment, és un pas intermig per arribar al 4K. I aleshores... Mm, és un pas obligat intermig.
3: Mm. Eh, mm, clar, jo ara tenia previst eh, preguntar-te per, per alguns conceptes com, per exemple, els que a, acabes d'introduir a, a l'UHD eh, i al 4K a més del sí. multiplex.
9: Clar, oh, això oh. a la gent <laughs> del
3: carrer se li escapa del tot. No?
9: Eh... Vale, vale. A veure, comencem per lo, per lo fàcil. Vale? D'acord? A veure... El multiplex, d'acord? Vale? Això mm, no comporta res d'informació addicional per la pels que vivim al dia a dia fora de la tecnologia. Vale? Mm. Nosaltres veiem la tele i ja està. A nosaltres la, la televisió ens arriba a través d'uns canals radioelèctrics. Vale? Aquests canals radioelèctrics es gestionen a través d'un multiplexor. Vale? Mm. Que és el, vale? sí. Però és un aspecte tècnic que no té més, més qüestions que els tècnics. Vale? D'acord? No sé sí. si m'ha explicat. Vale? Sí, sí, sí. Ara, aquest és, un, és, és, un, és un, element, eh? un element. Normalment, els multiplexors, que és un concepte tècnic, és, insisteixo amb això, eh? són o estan gestionats per entitats diferents. Cada entitat té un multiplexor o la meitat d'un multiplexor eh? o Dos multiplexors, d'acord? Aleshores, els programes de televisió, eh, els de SD ocupen un troçet d'aquest multiplexor. Els programes de televisió HD ocupen una mica més d'aquest multiplexor. I, el, I els programes en HD utilitzen una mica més que els de HD. De tal manera que amb la res, resolució estàndard, la SD es podien posar dins d'un múltiplexor fins a vuit canals. A sí. mm. HD, quatre canals. I no HD, amb la tecnologia que tenim en aquests moments, dos canals. Vale? Sí, 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 molt visual, sí. <laughs> Però molt genèric, eh? això que, que, que estic dient, perquè realment, després, hi ha una codificació també dels canals, que alguns televisors també les poden ho podran captar, que de, és la dbq2, de, de que permet que aquests samples de banda siguin diferents i més petits. Vale? Sí. Però no entrarem aquí. aquí. Vale? Bé, primera cosa. Aleshores, HD, que és el que d'ara totes les emissores han d'emetre en HD, és alta resolució.
3: Sí.
9: Vale? El següent pas eh, és l'UHD, ultraalta definició.
8: Sí.
9: Vale? Uh -huh. I aquí, l'altra definició sí que introdueix el 4K. Les imatges que veiem en UHD són imatges en 4K si l'aparell de televisió té la capacitat de reproduir imatges en 4K. Uh -huh.
3: Sí, sí.
9: No sé si m'acabaig d'explicar tot perquè
3: és... Sí, 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 <ríe> no, sí, sí. És, és una no. mica complexa, per això volíem abordar el tema per a entendre una mica, primer, que, per què es produïa aquesta apagada i, i, i per què s'ha fet ara. Però, vaja, entenem la, la, la complexitat i, i, i entenem la, la situació. Com ens queden res, un parell de minutets, també m'agradaria preguntar-te per... Eh, clar, eh, tots els avenços de, de la tecnologia eh, fan inevitables tots aquests eh, canvis. Eh, quins són els canvis que ens esperen a, a, en el futur i cap a on apunten? Perquè, clar, això és... Sempre estem en el camí, no? Camí cap a, cap a on, ara?
9: A veure, ara anem... A veure, d'alguna manera, hi ha dos aspectes a tenir en compte. Primer és la televisió que ens arriba via ràdio, és una televisió que està en funcionament des dels anys 50, d'acord? Mm -hmm. Ha anat ocupant més espectre de freqüència i després ha anat reduint-se l'espectre disponible degut a que més serveis en marxa, per exemple, el 5G, el 4G, la telefonia mòbil sí. i uns altres serveis. Amb el qual per una banda, això ha provocat uns canvis per exemple, no sé si recordarem, el primer dividend digital, el segon dividend digital i coses d'aquestes que han, d'alguna manera, marcat uns canvis. En un principi, aquest sistema que tenim en aquests moments de TDT es mantindrà fins al 2030, d'acord amb el que s'ha acordat a la Conferència Mundial de Radiocomunicacions. Vale? Mm. I el pròxim, canvi, pròxim sí. canvi és que les emissions passin de HD a UHD. Mm. D'alta de definició a alta definició. I, I que els receptors siguin capaços de rebre eh, en codificació de BBT2. A dia d'avui ja s'ha obligat que totes les noves televisions portin aquest sistema... Eh? de decodificació, perquè per, per estiguin adaptades pel pròxim canvi.
3: Val. O sigui que per al pròxim canvi no caldrà que ens tornem a comprar una tele, no caldrà un altre decodificador, almenys així, mm, uns, uns anyets, no?
9: Com a mínim uns un anyets, però no gairebé. Sí? <laughs> <laughs> no suposo que dins de dos o tres anys tindrem, tindrem algun canvi nou però sí que és tot que ha comprat una tele que es desfaça cinc anys enrere ara.
8: Sí.
9: És estàs funcional. cosa que la evidentment, tecnològica, eso sí que, bueno, és una cosa que, que ens ha fet a tots, tots tenim que canviar el mòbil cada cert temps perquè resulta que ens, ens ha quedat antic, no, no funciona correctament o o li, falten, o li falta mm. memòria o li falta no sé què, o al ordenador personal, i coses d'aquesta. Estem dins d'un món ca té una evolució i, i bueno, i a vegades molt més ràpid de la que molt no sé ràpida... Molt ràpida. Som capaços de seguir, però... Sí, 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 sí. sí.
3: Bé, doncs, re, aquell electrodomèstic que tenim a casa, el menjador, i que de sobte, doncs, se'ns va apagar el dia 14 de, de febrer, ja hem esbrenat el, el motiu i el per què. I li agraï moltíssim al Guillermo Canal, el director gerent de FeceMinte, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions que s'ha prestat doncs a fer-nos aquesta explicació. Gràcies Guillermo i molt bona tarda.
9: Gràcies a vosaltres. Molta bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local,
6: connectats.
7: Connectats amb Carme Reu. Sweet dreams
8: are made up.
3: Passa en tres minuts a dos quarts de cinc de la tarda i anem molt ràpidament a saludar els nostres tertulians d'avui. Xavier Soleil, director de la residència de Gent Gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
3: També tenim el Josep Ballver, exempliat de banc de Caixa d'Estalvi i columnista, com sempre a Terrassa. Josep, bona tarda.
11: Bona tarda a tots.
3: I a Sant Cugat la Cristina Róniz, consultora experta en recursos humans i gestió del talent. Cristina, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, doncs eh, avui tornem a recuperar un tema del qual ja n'hem parlat eh, fa, fa un temps, quan eh, començaven a eh, destapar-se un darrere l'altre eh, els casos de, de pederàstia, Recordeu que es va crear una comissió d'investigació eh, dins de, de l'Església, que bueno, entre els partits i les víctimes han estat eh, tots eh, treballant i col·laborant, doncs eh, ara hi ha eh, una petició de, de les víctimes que han fet eh, arribar a Esquerra Junts, PSC en Comú, Podem i la CUP, per eh, portar aquesta proposta de llei al Congrés de, dels Diputats. L'objectiu és eh, reformar el Codi Penal de manera que no puguin prescriure els delictes d'abusos sexuals infantils. Aquesta és la proposta. Arribarà al Congrés. Veurem què és el que passa. Però, clar, eh, aquí hi ha una qüestió que és que no es posen d'acord penalistes i víctimes. Cadascú doncs, té els seus arguments de, de, de pes... Eh, i jo us pregunto a vosaltres com considereu aquesta qüestió. Els delictes de pederàstia haurien de prescriure o, o no? Xavier, vols començar?
10: Sí, em sembla... A veure, és un tema, és un tema realment atraient pel, pel debat públic, eh? I ho dic perquè qualsevol persona que llegeixi aquest titular hi estarà d'acord. No, no, aquests delictes són absolutament reprovables i, per tant, absolutament intolerables i, i escolta, i, per tant, s'ha de... no pot ser que prescriguin mai, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, d'entrada, els podríem es considerarien pràcticament igual a un delicte per terrorisme amb resultats de mort, eh, que en aquest moment doncs, no, no, no prescriuen. Per tant, no, eh, els podríem donar de la, moltes vegades l'aspecte la, 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 doncs, evidentment d'en Cridener que pot suposar doncs, una, doncs, una situació eh, que florin víctimes d'aquest tipus de delictes. Ara bé, jo, jo tinc una formació jurídica i després allò que mires la lletra petita. Primera cosa que, que, que s'ha de dir aquí, en qualsevol cas, tota aquesta situació de, que afloren ara, que surten ara, uh. Uh, delictes de pederàstia comesos als anys 70, els anys 60, els anys 80, en l'àmbit, doncs, principalment en l'àmbit institucions religioses o en l'àmbit escolars en aquella època, Uh, tots aquests delictes, cal deixar-ho clar, que, no que estan absolutament prescrits. Per tant, uh -huh. no entren. Sí, sí. Per tant, aquesta situació esdevindria a partir dels delictes que es cometessin un, un cop aprovada la modificació del Codi Penal. Per tant, sí. això seria quan el Congrés dels Diputats aprovi, aprovés, si és el cas, aquesta modificació. Però és ara, Vols dir
11: que no hi haurà no efectes dir? retroactius? No no, no, no,
10: no, perquè la llei penal és irretroactiva. En aquest cas, no hi haurà aquests efectes, encara que absolutament és un principi del dret penal, la retroactivitat. Eh, en qualsevol cas, això té efectes positius, efectes negatius, eh? i si no, ara no toca aquí, però si no, la sentència de l'Albes, per exemple, té un efecte de la retroactivitat. Eh, mm. També aquí podríem entendre si eh, s'apliqués la llei anterior a la del sí, sí segurament potser l'haguessin condemnat per una mica més del que l'han condemnat ara. Però bueno, tanco parèntesis perquè no toca parlar de l'Albes. Però eh, en aquest cas, què passaria? que Cal tenir en compte que actualment, actualment des de l'any, des de l'abril del 21, amb l'aprovació per part de l'Estat de la llei d'infància, hi ha aquests delictes que són molt greus, aquests delictes eh, sexuals contra infants i adolescents de paràstia, comença la seva prescripció a partir de que la víctima té 35 anys. És a dir, I això què vol dir que la prescripció no és quan la víctima té 35 anys, sinó que comença a comptar a partir de llavors. Els delictes aquests hem de tenir en compte que, segons la seva gravetat, poden tenir una prescripció d'entre 5 a 15 anys, segons la gravetat del delicte. Per tant, una persona que, una víctima, que eh, ha, a, 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 se li ha comès a partir, de, de, diguéssim, del 21, eh, a partir l'any 21, eh, amb 12 anys, per exemple, que hagi estat víctima d'aquest delicte, eh, a any, quan faci els 35 anys aquesta, aquesta víctima, se li començaria a comptar el termini de prescripció. I si el delicte és molt greu, hem de tenir en compte que transcorrerien 15 anys més, eh? per tant, ens n'aniríem que aquest delicte, eh? pràcticament, quan aquesta persona tingui 50 anys, fins al moment que tingui 50 anys, podria podria denunciar-lo. Per tant, en aquest moment, hem de tenir en compte que el termini de prescripció ja és molt ampli. A més a més, a més, a més a aquesta situació actual s'ha de tenir en compte, però és que l'agressor, la, la, també hem de tenir en compte que, a més, quan més temps passa del, de, la, de la realització del, de, de la comissió del delicte, les proves són menys clares.
3: I
8: més grans, també. més difuses. Uh
10: -huh. L'agressor és més difícil de portar. Que, 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 que s'hagi mort. I, uh -huh. per tant, què podria ser? Que, en aquest cas si anem extendre molt aquest, aquesta no, no eh, prescripció de delicte, es fa impossible la condemna, perquè o l'agressor no si, ja no hi sigui, o l'agressor pateixi una situació de demència o d'allò que se cavi obsolent. Per tant, ojo, perquè el, el titular, entrada, diu sí, 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 que això no prescrigui mai a la vida. Estupendo, tots estaríem d'acord. Però ojo, perquè hem de mirar una mica la lletra petita.
3: Molt bé. Vinga, més opinions al, al respecte, després del que també ens ha comentat. A... Mm, mm, <susurització> ara anava a dir listo per la sentència, però no. És que a mi em surt la vena
10: jurídica, perdoneu, eh?, però és que a mi tinc, tinc aquesta vessant <susurització> no, formativa. Clar,
3: davant d'aquesta explicació que ens claro. ha fet el Xavier, eh, què penseu, que això
2: pot prosperar o no? Bueno, yo delante de la explicación de este, de este análisis que nos ha hecho Xavier, eh, pues... Uy delante de su análisis pues entiendo no es este, este eh, bueno estos argumentos que, que da y, y bueno y realmente te das cuenta pues que puede pasar precisamente esto no pues que ya el, el agresor pues pues ya sea muy mayor hayan desaparecido las víctimas entonces bueno hay las pruebas eh, con lo cual pues bueno a lo mejor quizás es más difícil no que, que prospere esta esta propuesta y quizás por eso los penalistas dicen que no lo ve muy claro no que realmente se pueda se puede aplicar ahora como 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 mensaje pues lógicamente pues que no prescriban no estos tipos de, de, de delitos ahora bueno si no es posible pues pues bueno creo que también lo que comentaba no y hay unos al un, margen es bastante amplio como para poder eh, denunciar. Luego entraríamos en que a lo mejor ahora es mucho más fácil denunciar y podemos justificar pues, que hace 30 años pues, pues todo era mucho más, mucho más complicado, ¿no? A parte de las secuelas a nivel mental y psicológico pues que, que dejan en las víctimas este tipo de, de agresiones, ¿no? Uh -huh. Yo les...
11: después de, de l'aportació que ha fet el Xavier uh -huh. eh, entenc que poca cosa s'hauria de poder afegir perquè el que en sap, en sap, ¿no? I, per tant, els de més hem d'escoltar molt. A mi el que em sorprèn, d'entrada, eh, estem tots d'acord amb, amb la fundària i amb la, amb la incidència que pugui tenir això, i estaríem tots d'acord, com dèieu, em sorprèn l'extensió de la CUP, l'abstenció de la CUP, eh, el PP ja no, no em preocupa tant, però m'indigna, m'indigna, i dic m'indigna, eh, i ho remarco, sense cometes, la, per exemple, la renúncia a presentar-se quan el citen el Cardenal Omella, eh, eh, el cardenal de Barcelona, a la comissió que es va crear amb aquest tema, eh, envers aquest tema, al Parlament de Catalunya. Cardenal Omella no oblidem que el 31 de desembre d'enguany del 2024 se li acaba la seva, seva adcripció a la diòcesi de Barcelona, de la qualria a la qual hauria d'haver renunciat, perquè ultrapassa els 75 anys, però, com que és el president de la Conferència Episcopal, un càrrec va lligat amb l'altre, quan prescrigui -lo de, quan deixi de ser president de la Conferència Episcopal, doncs eh, Roma, els sant haurà de buscar-li un substitut. Ja veurem qui ve. A mi em sorprèn, eh, o sigui, el que m'indigna és això, i després, en un país, faré referència a una cosa molt puntual, només com a pinzellada, perquè donaria tema per parlar-ho largo tendido. L'any 85, aviat farà 50 anys, el, el, el famós batlle, alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, va dir en un moment determinat públicament que la justícia era un caixondeo. I se'n va anar a la garjola. Se'n va anar a la garjola, literalment, per dir això. Jo eh, crec que temes com la prescripció, la inviolabilitat, la immunitat, als indults, els indults i l'amnistia, sento, no voldria entrar en el rerefons polític, perquè ens en, en, ens, empantanaríem, ens empantanaríem tots. Eh, crec que són termes que s'haurien d'això. De I última cosa que dic, clar, aquí la, la classe política, començant per la màxima figura -més, de, més representativa o una altra cosa, que és la, la monarquia, el rei, eh, rei emèritó, en el seu moment, els missatges de Nadal, dos deia que la justícia és igual per a tots, ja ho vam veure, i el seu fill dels doncs, al Nadal del 2021 doncs apel·lava a la integritat de les institucions Quina, si la primera institució del país la podria donar més exemple doncs no, no, no els dona? Mm, és un tema és un tema pelut és un tema interessant un tema morbós que la gent li pot interessar crear una comissió a mi la creació de comissions en l'àmbit parlamentari tant a Catalunya com a Madrid em sona a una manera de diluir el temps o sigui, els temes en el temps i qui dia passen en empeny
3: eh, hi, ha, hi ha una qüestió eh, eh, per part de les víctimes que defensen que aquesta mesura eh, el fet de que, que no prescriguin Eh, ja no estan pensant en ells, com ha dit abans el Xavier, no hi ha efecte retroactiu, però sí que estan pensat en les futures víctimes, per tant, el que ells parlen és d'un efecte eh, exemplificant, saps? D'intentar que, sí. que serveixi com a mínim de... Eh... Sí.
10: És, és una mica el que, el que volia apuntar que sí. també la legislació penal la legislació penal té com a altra missió és donar missatges a la societat, és una mica escolta'm, més com allò, porteu-vos bé eh? porteu bé que si no mireu què us pot passar no? i per tant el, el, el codi penal eh, i en la mesura que fixeu que és una de les lleis que es modifica amb, amb més freqüència eh? Vull dir, no, no totalment, però no es fan modificacions eh, absolutament, però sí que es van, es van apedassant trossos, trossos del codi penal a mesura que van sortir situacions o casos que d'alguna forma a nivell social fan exclamar de dir això no està ben regulat no? i penalment això hauria de comportar doncs una pena més alta o fins i tot al revés no? de dir, això aquí passat empassat no? i potser això és una cosa de simonònica de, de, de fa molts segles i ara no caldria sancionar-la d'aquesta manera. Però el Codi Penal es va adaptant a la societat la societat en aquest moment també reclama una major contundència sobre aquest tipus de delictes eh? és, aquesta modificació jo crec que té un efecte titular, un efecte exemplar, o aquesta proposta de perquè jo crec que tothom sap que efectes pràctics, eh, amb, la, amb la situació que tenim ara, és més que evident que algú que vulgui denunciar aquests fets ho pot fer amb... amb, amb té molt temps de, de coll per fer-ho, no? Vull dir que, però vaja, si es vol donar aquest missatge de dir, escolta, això no prescriurà no mai a partir d'ara, no? Bé, doncs eh, molt bé, però efectes pràctics no ens enganyem. Amb la situació que tenim ara actualment és més que suficient com perquè una víctima pugui eh, emprendre accions contra aquella
11: persona que l'ha agredit en el seu moment.
3: Mm -hmm. Alguna aportació més sobre el tema? No?
11: El, el tema, deixa'm dir-te una cosa, una última. A veure... Um... Per què ha de prescriure? Eh, jo sóc un fill de la Gran Bretanya, amb perdó de l'expressió, anem a suposar, eh? i em carrego un, una persona que em cau malament i cometo un homicidi, un assassinat, al que vull. I eh, últimament s'ha doncs, fet algun programa a televisió, fins i tot a la televisió, a la televisió autonòmica, al programa Crims, que les porta, eh, s'han presentat casos que estaven a punt de prescriure, que el jutge, aquella noia de Sabadell, ara no recordo el seu nom, estava a punt de prescriure. Per què ha de prescriure? Jo, si sóc si un assassí, eh, amb el pas dels anys, continuo sent un assassí. Tinc una, una, una càrrega eh, sobre les meves espatlles i si no se n'ha sabent a ningú, eh, la, la culpa va amb mi. Però jo sóc un assassí. Això no hauria de prescriure mai. Ni la pederàstria, ni els assassinats, ni eh, l'incompliment de les normes elementals de convivència. Mai hauria de no hauria de prescriure això.
3: Mm. Bé, doncs ho deixarem, perquè també donaria, com dius tu, Josep, per un altre debat, si la justícia és igual per tots. O sigui, un tema... el
11: cas, no és el cas. Home,
3: si tens la cartera més ben acondicionada, doncs segurament que, de fet, el cas que heu comentat ara, el cas que ha comentat ara el Xavier, sí.
11: Això que en dèiem de l'Albes, el cas d'avui, diu la premsa que probablement... El mes de maig d'enguany estarà al carrer. Mm, compte, avançat 150.000 euros. Els pot avançar tothom? La pregunta no. queda en baire, eh?
3: Sí, sí. Mm, ah, canviem ara de tema. Canviem de, de tema de... Me... Demà segurament parlarem del, del cas de, de l'Aulis. Sí. Eh, però ara profitem per parlar d'una altra qüestió que, 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 bé, que ens pot tocar mm, abans o després, més tard o, o, o més d'hora, que té a veure amb els eh, geriàtrics i les llistes eh, d'espera. Eh, D'això el Xavier també ens podrà parlar amb coneixement de, de causes, segurament, perquè ja fa, fa uns mesos, crec que al mes d'octubre o així, no sé si va ser eh, aquest mes, la conselleria va presentar un primer cercador, mm, un primer cercador a, a l'Estat no?, per saber doncs, eh, quantes places públiques hi ha disponibles a, a Catalunya. També ofereix altra, un altre tipus d'informació. Però, clar, resulta que la informació que també eh, ens arriba és que hi ha un 59% de, de, de geriàtrics que tenen llista d'espera de, de més d'un any. Això que vol dir? Que la població ha envellit i no s'ha fet una previsió suficient?
10: A veure, aquest, aquesta em toca per, per, per temes de feina, bàsicament. No?
3: Uh,
10: Òbviament. A veure... Sí. Uh, jo, sí, a veure, de fet, de fet les llistes d'espera en que són places públiques han existit sempre o Si sigui, no hi ha hagut cap època uh, en anys pretèrits que no hi hagués hagut llista d'espera en places públiques eh? sí. places públiques no vol dir només residències públiques aquí també cal distingir que les places públiques estan, lògicament, amb residències privades, concertades, concertades i sí. són, les, són les residències públiques, com la que en aquest moment em toca a mi dirigir aquí Santa Coloma. No? Uh, I poso un exemple, a Santa Coloma, si busqueu el cercador de residències, que també hi sortim, lògicament, doncs la, la mitjana, comptat, que són dos anys i set o vuit mesos, aproximadament. Dos anys set mesos uh, La mitjana, que això vol dir, i aquí també poso una mica el, el parèntesis que uh, la llista d'espera està més, és uh, més llarga en dones que en homes, per un tema de, de mortalitat, que els uh -huh. homes en aquesta mitjana de, de mortalitat de, 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 són 80 anys i la de les dones s'estira més, és 86 i en aquest cas tenim que els homes eh, tenen una llista d'espera de, o sigui, efectes pràctics de dos anys i mig aproximadament, i les dones de tres anys i, 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 i pic o tres anys i mig potser, o sigui que per tant se'ns en va més enllà si eh, la llista d'espera eh, de dones, en aquest cas aquí a Santa Coloma a uh, el cercador, si algú si entra a buscar-lo a través del Departament de Drets Socials realment és una eina força interessant i il·lustrativa, Posa, és molt transparent i veure, una cosa que també, per altra banda ha decidit el, el Departament i el Govern és que posem sobre la taula la situació de, de llista d'espera i algú pot veure doncs, quina... si en una residència doncs, hi ha per... moltes vegades hi ha places privades i places privades en prestació vinculada o places públiques i pot veure doncs, que potser doncs, entrant per una plaça privada, evidentment a un cost l'accés la, la, és pràcticament immediat i per esperar-se en una plaça pública, algunes residències potser només tenen 10 places públiques i la resta són 80 o 90 que són privades doncs per aquest entrar a aquestes 10 places públiques doncs, tenen un, una, tarda, una una tarda, tarda de 4 o 5 anys, que també passa és a dir Aquí hi ha hagut un esforç de transparència, que això és, cal dir-ho, potser després podem criticar els, els números, però escolta'm, es posa, la població sap el que tenim, i això també vol dir, evidentment, que falta la creació, falta molta creació de places públiques a eh, bé sigui amb residències públiques o bé sigui sobretot amb entitats d'iniciativa privada o organitzacions, de fundacions d'iniciativa privada que d'alguna forma puguin concertar amb la Generalitat aquestes places públiques. Això cada vegada és més necessari, perquè evidentment la plaça pública, com sabeu, s'ajusta a, a la situació, a la realitat socioeconòmica de, de, la de, de la persona usuària i per tant això cada, cada persona paga el que li pertoca d'acord amb els seus ingressos o pensions. Uh -huh. També cal dir una altra cosa, eh, que vull dir que aquí també aquestes llistes d'espera moltes vegades cal tenir en compte que eh, si quan computem el nombre que hi ha tantes milers de persones en llista d'espera Ull, que sempre hem de dir ull que aquestes persones estan apuntades, el major per de vegades, en tres eh, centres, que els hi permet la, la normativa, en tres centres de llista d'espera. És a dir, Clar, que quan si, sumem tot, mm -hmm. si sumem tot, que al final aquesta suma sempre és molt cridanera també, eh, hem d'analitzar que aquesta, en aquesta suma ja es, es repeteixen algunes persones que estan en diversos centres apuntats. Mm. Eh? Però bé, el fet és així. La situació que ens demostra és que fa falta, evidentment, aquesta, a, a, a aquest mig llarg termini, la creació de major places públiques al nostre país.
3: Per això deia que eh, no, la població s'ha envellit, però no, no s'ha fet... Eh... Eh, una, una previsió en condicions Vull dir ja sabem que, que aquí cada vegada eh, són més les persones grans que, que tenim que no pas eh, les persones que, que estan eh, les persones joves o sigui que mm, aquí hi ha una falta de previsió per part de, de sí, les administracions entenem
11: a la... entenent, entenent que avui has sí, de però, la veu cantant al Xavier per raons òbvies perquè coneix el no, tema no. i està en aquest món eh, ho accepto per fer una aportació molt curta i molt ràpida i faré una, unes, unes comparacions. Si amb el tema de la sequera el govern català no ha fet res en 15 anys, pràcticament res. Si amb el tema del quart cinturó que ha, ha connectat ara per ràpidament després de 17 anys d'endarreriments de, les comarques del Vallès Occidental, Malbac i Obregat, per exemple, 17 anys i amb el tema... Eh, són dos temes que s'han, diguem-ne, que podrit al llarg de tant de temps si ara que trobem aquest tema, que és un tema preocupant, eh, no posem el fil a l'agulla, bueno, ni t'hi eh? Vull dir, és el moment per, per dir posem-nos-hi, posem-s'hi, però seriosament. Ah?
10: Ara, permeteu, permeteu una cosa. Això és un tema també de finançament econòmic. I aquí cal posar eh, sobre la taula exemples. Les, per exemple, les comunitats autònomes uniprovincials, com poden ser la Rioja, Navarra, o algunes d'aquestes comunitats petites, les llistes oh, en yeah. places públiques són molt escasses. I, per tant, què vol dir? Que eh, hi ha un, un major finançament, un, un millor finançament, i amb la qual cosa, doncs, per què? Perquè són, són unitats més petites, o, per exemple, el País Basc, el País Basc és un, és un cas. Al País Basc no hi ha les llistes de que tenim aquí. Per tant, també és un tema de finançament molt important i que aquí juga no només l'aportació que fa la Generalitat, perquè aquí, des del seu moment, la llei de dependència assenyala també que hi ha una, una aportació necessària per part de l'Estat, que no s'està duent a terme des de fa molts anys en el número que tocaria. Per tant, a part de que pugui ser més o menys costós crear aquestes places i que alguns governs encallin que jo no dic pas que no o sigui així, sí, hi ha un problema de finançament i no només és un problema del pressupost de la Generalitat.
2: Hauríem de fer cua, no, Cristina? <laughs> okay. Pues sí. ¿no? Yo creo que, lo, con, lo, con lo que comentava Xavier, està claro que en otra cosa más les mujeres parece que salimos un poquito más, más afectades. ¿no? Eh, bueno, está claro que, que se necesita más más inversión en, en el tema de, de las residencias, tanto pública como, como privada. Esto también eh, afecta, mira, hoy, hoy justamente quiero introducir un poquito este tema, es el Día de la Igualdad Salarial. Entonces, bueno, creo que esto también está relacionado con el tema de, de, de las mujeres, ¿no? Porque al final las mujeres somos las que asumimos la mayoría del cuidado tanto de los hijos como de las personas mayores y uh -huh. lógicamente, pues si no hay residencias donde podamos eh, puedan estar pues nuestros nuestros familiares, esto también afecta a que la mujer pues después que ha dedicado mucho tiempo al cuidado luego de los niños, de los hijos tenga que dedicar también mucho cuidado Muchas horas de, de cuidado también a los a los padres y a las madres no esto también nos afecta a nivel a nivel de, de trabajo a nivel de salario etcétera etcétera digo por por dar unas pinceladas justamente una diferencia exacto hoy justamente han salido algunos algunos estudios sobre sobre esa desigualdad salarial eh, que hay entre hombres y, y mujeres sobre la brecha la brecha salarial que bueno estamos hablando aproximadamente Eh, de un 20% y precisamente todo el tema este de la falta de inversión y estas largas listas de espera en las residencias afecta directamente pues, también a que las mujeres pues, tengan que trabajar más eh, en jornadas eh, parciales, etcétera, etcétera, por añadir un poquito aprovechando que hoy es el día. Hem agafat una altra derivada que també
3: estava bé de, de destacar. Xavier, eh, Josep, Cristina, gracias per aquesta estona de conversa fins a la propera. Molt Vinga, bona
2: tarda.
7: Cugat, Cugat Media 91.5 FM.
3: A Radio Sant Cugat gaudim de la música, gaudeix-la amb nosaltres.
8: It's warm. and we thought we were flying